0: Educación en Libertad. Radio Inter.
1: Desde el Colegio Camino Real, seguimos trabajando centrados en conseguir la excelencia en educación. Son objetivos irrenunciables para este centro. Educar para la responsabilidad, el esfuerzo, la independencia, la creatividad y formar en valores. Fruto de esta idea, y conscientes de la dificultad que engendra el formar personas, surge la Asociación por la Educación en Libertad y el Cheque Escolar, con capacidad jurídica suficiente para obrar al amparo de la ley, sin ánimo de lucro y duración indefinida. Los fines de la misma son que crear una plataforma por una educación sin ideologías políticas, gratuita para todos y de calidad. Conseguir un pacto a nivel nacional que ponga en valor una ley de educación consensuada por todas las fuerzas políticas, que no excluya a nadie y que dé soporte a la diversidad del Estado español. Luchar por el cheque escolar, bono, becas o bonificaciones fiscales que garanticen la escolarización gratuita en cualquier centro de la red pública o privada sin concierto optimizar los recursos existentes con el ahorro económico que ello implica, sin que suponga una rebaja en la calidad educativa, sino todo lo contrario, que por la vía del esfuerzo compartido se llegue lo antes posible a la excelencia con las herramientas que cada centro disponga y con la inestimable y necesaria colaboración de las familias. Fomentar el aprendizaje de idiomas al efecto de conseguir un biotilingüismo real. En definitiva, formar personas con suficientes valores democráticos que garanticen un importante estado de bienestar sostenible en todo el Estado español. Para conseguir estos fines se realizarán las siguientes actividades. Abrir un debate social que permita a todos los españoles con su firma apoyar esta iniciativa que nos llevará a un modelo educativo sin fisuras y de calidad. Proponer ideas y proyectos para su debate a través de este programa de radio que también facilitará siempre la participación de personas de buena fe que quieran trabajar por el bien común. Invitar a expertos en tecnologías de la educación a que se sumen a esta iniciativa con el ánimo de abrir las puertas a un futuro que podemos instruir pero que hoy en día no conocemos. Somos Colegio Camino Real. Y estamos en Torrejón de la Doz. También pueden conocernos en www.colegiocaminoreal.com Empieza aquí Educación en Libertad.
0: ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el Cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces. Solo en diarioya.es. Loved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved. 902-747-112 o info el Bronx ha llegado a Madrid, especialista deportivo, todo para el boxeo y deportes de contacto, ropa, botas, chándal, estupendo material, calle Islas 1073 73, Madrid, 91 731 1806, si nos has escuchado en Radio Inter, dínoslo y recibirás un fabuloso regalo, el Bronx, tu tienda de boxeo en Madrid. L.I.K. Decoración, cambio de bañera por plato de ducha de carga mineral, con mampara y mano de obra, todo incluido, por 995 euros. Además, adaptamos baños para personas con movilidad reducida y disponemos de accesorios como banquetas, asideros y alzadores. L.I.K. Decoración, 91 029 99 33, 91 029 99 33. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535 Colegio Camino Real Calidad Educativa Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid
1: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Educación y Libertad y, y voy a pasar a, a presentar a los amigos que hoy están aquí con nosotros. Como siempre, don Manuel Blanco, muy buenas tardes. Buenas tardes a
2: todos nuestros escuchantes y a los presentes en el estudio.
1: Como nuestros escuchantes ya saben, ya conocen, es junto con los hermanos Pino titular del Colegio Camino Real. El objetivo que se propone con este programa radiofónico es únicamente que se cumpla el mandato de la Constitución Española y la Ley Educativa en beneficio de los alumnos, familias y docentes, que la educación esté por encima de intereses partidistas. Junto a don Manuel están Óscar Rodríguez de buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Eh, Coral, eh, buenas tardes. Coral González, Rosa María Simón. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Santo García, buenas Muy tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada agradecer vuestra presencia constante y continua en este programa educativo. Me consta que os reconforta hablar de lo que más os gusta. A recordarle a nuestros escuchantes que formáis parte del equipo docente y directivo del colegio Camino Real, así que es un placer contar cada sábado con todos vosotros. ¿eh? Pues el placer es mío al menos y supongo que de los compañeros también. Oye, yo tenía aquí un guión, eh, pero, pero sí me gustaría empezar por don Manuel Blanco, porque la semana pasada se no, nos quedamos muy justos respecto a un tema de un comunicado que había recibido en el colegio Camino Real, ¿no? y que y que había mandado la, la CC que si no me equivoco es la Confederación de Colegios. Sí, en de Centros de la cese, enseñanza Eso es la, cese, la Confederación Española de Colegios de Centros de enseñanza. De, centro de enseñanza Había
2: empezado la semana pasada a leer la circular eh, que nos hicieron llegar y me había faltado eh, terminar eh, la carta, fundamentalmente eh, leer que eh, la carta continuaba diciendo que temas de gran trascendencia y de enorme preocupación para familias profesores y centros como son los itinerarios, la FP básica, la PAU, las evaluaciones o los libros de texto, por citar algunos, se veían afectados por esta paralización originando un auténtico barullo eh, normativo. Eh, por ejemplo, primero y tercero de esos serían LONCE eh, y segundo y cuarto serían LOE. Y lo mismo sucede con el bachillerato. Eh, cosecha mía propia es la de decir que esto tiene solución en un pacto político consensuado eh, por la educación. Por tanto, no debe de ser esto como nos lo pinta. Eh, continuaban diciendo que hacemos, por tanto, una llamada al diálogo para alcanzar acuerdos que alejen la educación de intereses eh, políticos. Totalmente eh, de acuerdo. Eh, asimismo, aprovechamos esta circular para indicaros eh, que os mantendremos informados de los diferentes eh, cambios y consecuencias que puedan tener lugar en vuestro centro docentes en virtud de este procedimiento de paralización. Además, ya nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación para trasladarles la preocupación y sensualidad y sensación uh -huh. de incertidumbre que crea esta nueva situación en los centros, preguntándoles también por los efectos que puede tener esta propuesta de paralización en un futuro inmediato para las familias, profesores y centros de la Comunidad de Madrid. Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o consulta que pudieran tener al respecto. Eh, yo quiero matizar, quiero matizar y recordarás, Crisanto, que cuando estuvimos eh, reunidos en su, en su día eh, creo que fue con el eh, nuevo director eh, general de beca con Ismael Ajá, Sanz, eh, Sanz eh, nos preguntó que si pertenecíamos a alguna, ¿Alguna patronal? patronal o a alguna asociación y le contesté que estábamos en CC y estábamos también, porque en su día tuvimos sí, el sí, concierto sí. de la formación profesional, seguimos pagando la cuota a la eh, ACADE, de la que concretamente luego leeré eh, otro eh, comunicado eh, del año pasado. Y contesté eh, que no, y me dijeron que por qué, y dije que porque qué eh, consideraba que no representaban eh, las necesidades y los problemas de la mayor parte de eh, los centros eh, privados. ¿Y por qué digo esto? Pues mire, eh, ¿quién desde COE Madrid se ha puesto eh, o se ha preocupado, se ha puesto en contacto con nosotros, o se ha preocupado por preguntarnos nuestra opinión a este respecto? respecto. Eh, Saben que llevamos emitiendo eh, ...va camino de cuatro años... ...el Explorando. programa Educación en Libertad... ...tienen conocimiento porque nosotros... ...Cris Santos y yo le presentamos el proyecto... El programa, sí, sí. ...de la creación de la asociación... Eh, ...por la defensa del cheque escolar... escolar sí. eh, ...les invitamos a participar... ...en la defensa del cheque escolar... ...y lo más que oímos por parte de don Jesús Núñez... ...que comparte titularidad él y sus hijos... Eh, de universidad privada, centros concertados y centros absolutamente privados. Y mal puede ser el representante eh, de una patronal de centros privados cuando a su vez eh, representa y tiene centros concertados. Pues en determinada ocasión eh. y siendo presidenta de la Comunidad de Madrid en determinado hotel donde los jugadores de, del Real Madrid, el antiguo Mirasierra, se, uh -huh. se concentraba, eh, en una asamblea anual y en un seminario de cuatro días que eh, la señora Aguirre inauguró, eh, se hicieron guiños acerca del cheque escolar. Más allá de aquellos guiños que tengo grabado en mi tableta, eh, no han vuelto a decir, esta boca es mía, del cheque escolar. Absolutamente nada, ¿eh? nada de nada. Eh, ¿Quién desde CC nos ha preguntado por el día a día eh, docente eh, ¿a quién preguntan? porque si a, su, a, su, a nosotros como asociados no nos preguntan ¿a quién preguntan? ¿A quién? Uh -huh. eh, tengo que criticar y decir que CC es parte de la casta a cambiar a renovar en este país porque desde su creación ¿qué han hecho para evitar los conciertos? Como don Jesús Núñez va a tratar de evitar los conciertos cuando es el primero eh, que dividió y segregó eh, CC de, no, se 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 eh, de la que se marcharon de eh, la que se marcharon colegios eh, privados que tienen en España 6 siete centros como consecuencia de haberse enterado de que le habían concedido el concierto de unos colegios en Alcobenda a él o su familia eh, ¿Qué han hecho eh, para evitar esos conciertos? Nada, apuntarse al carro. El señor Núñez, apuntarse al carro. Al carro. Ah. ¿Beneficiar el cheque escolar? No, en absoluto. No han hecho nada por ello. ¿Fomentar la formación profesional y el prestigio de la misma? No, en absoluto. Eh, y evitar las siete grandes reformas educativas eh, que nos han llevado a ocupar el penúltimo eh, vagón eh, por abandono escolar y por resultados académicos de los países de la OCDE eh, o de las pruebas de PISA, CC debe renovarse, y ya saben, renovarse o morir.
1: Uh -huh.
2: eh, luego, creo que tiene falta de representación eh, cuando no cuenta y no invita ah. a todos. Y cuando en un programa como este, donde hablamos de educación en libertad, donde planteamos la defensa del artículo 27 de la Constitución. Planteamos la gratuidad para todos de la educación. Planteamos que los papás que lleven a sus hijos a un colegio concertado no deben de pagar cuota voluntaria obligatoria alguna por cuanto pagan eh, cerca de un 30 o 35 o 50% eh, por dos veces la educación de sus hijos puesto que ya la pagamos todos una vez en el pago de nuestros impuestos, si las cuotas que terminan pagando entre la voluntaria obligatoria, el comedor, el transporte y aquellas dos actividades obligatorias que en los concertados les imponen eh, para poder mantener eh, los concertados valiéndose de determinadas eh, as, eh, eh, fundaciones uh -huh. eh, más falsas que judas, eh, desde aquí lo hemos denunciado, pero parece que la Fiscalía no tiene mucho tiempo eh, porque al gobierno de turno no le interesa investigar estas falsas eh, fundaciones. Obviamente el señor Núñez eh, no va a decir que en los concertados no hay que pagar y que tiene que ser gratuita absolutamente la, la formación. Otra cosa es que con los actuales paremos que se paga la concertada, esta es imposible que sea gratuita. Ya lo defendemos desde estos micrófonos reiteradamente por cuanto los números no salen. Un colegio como el nuestro perdería cerca de 800.000 euros por curso escolar con los baremos que paga sí. la consejería. Por eso la consejería autoriza complementarias y mira para otra parte. Y salvo en caso de denuncias eh, fragantes por parte de algún particular, no sabemos si con intereses espurios o... Eh, porque realmente se ha sentido perjudicado. Recuerdo y traigo a colación el caso de los trintis de Alcobenda, que tengo conocimiento de que alguien, alguna asociación de papás eh, perjudicados que tenían a sus niños en ese colegio, les denunciaron y les levantaron, pues no sé si fueron eh, medio millón de euros eh, de devolución. ...de cuotas, con lo cual tengo entendido que les dejaron un poco, lógicamente, tocados con esa cuantía, si es cierta, eh, su eh, tesorería y, y su eh, eh, devenir. Eh, lógicamente, eh, quien tiene intereses ahí no puede tener ni ser el representante de los centros privados de educación y por tanto se tiene que marchar el señor Núñez y todos aquellos que huelan a tener cualquier tipo de participación en cualquier colegio concertado por vergüenza torera que se marchen y que den el paso a gente que no tenga mochila de ese tipo eh, ninguna porque eso para mí es ser casta y copartícipe del fracaso escolar habido en este país por tanto, CC no ha hecho nada por evitarlo. Ha hecho por proteger los intereses de quienes eh, adjuntos y cercanos al poder utilizan sus influencias y el tráfico de influencias para beneficio propio, en perjuicio de la mayor parte de la ciudadanía. CC debe de estar ocupada eh, por titulares ...de colegios absolutamente privados. ACADE,
0: Acade, Acade perdón. Acade, perdón Acade, sí.
2: debe de estar eh, ocupada por eh, sus directivos, por titulares de colegios absolutamente eh, privados. Eh, bien. En cuanto a ACADE, eh, se nos pasaba el año pasado... Pues una propuesta que habían hecho eh, llegar eh, y que hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras muchas cosas en las que no estoy en nada de acuerdo. Acá de presenta Educación y la Hacienda Madrileña, propuestas para paliar la crisis del sector educativo privado ante la constante bajada de alumnos. Eh, ya debe de ser gorda la que estamos sufriendo los colegios privados para que el señor Núñez se compadezca eh, del resto, siendo uno de los hombres más ricos de España. Eh, pero a él le duele por la parte que eh, le toca claro, con su colegio mi, privado. Mini, claro. Mínimamente, <risa> mínimamente, porque tiene los huevos repartidos. ¿eh? Eh, bien, el incremento de la deducción fiscal eh, por gastos de escolaridad la no creación de nuevos centros concertados, ampliación de la cuantía eh, de las becas de cero a tres años, son algunas de las medidas para reactivar al sector privado de la educación que plantea ACADE. El 21 del 10 del 15, el presidente de ACADE, a la, razón, a la sazón don Jesús Núñez, y el director general Javier Hernández, están manteniendo varias reuniones con el Consejo de Educación de Madrid, eh, con el consejero de Educación de Madrid, Rafael Van Grieck, eh, su viceconsejera, Carmen González, y el director general eh, de Innovación, Becas y Ayudas, eh, Ismael San, para trasladarle la difícil situación del sector por la continuada... ...bajada de alumnos en los colegios y escuelas infantiles privadas... ...por la larga crisis económica... ...especialmente grave en algunos centros... ...que están abocados al cierre... ...si no se toman medidas paliativas. Eh, precisamente por ello... ...ACADE ha propuesto a los responsables... ...de la administración autonómica... ...una serie de medidas que llevarían a reactivar... ...este modelo educativo... Entre ellas se encuentran las siguientes. Incremento de la deducción fiscal por gasto de escolaridad. Incrementar en el tramo autonómico la deducción por gastos de escolaridad prevista a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas en los siguientes aspectos. Subir hasta el 25% el porcentaje de deducción aplicable que actualmente está en el 15%. Eh, yo a esto tengo que hacer dos objeciones sí. una eh, que hay que añadir porque si no don Jesús no la quiere meter doblada hay que añadir eh, la frasecita eh, de en colegios absolutamente privados privado. porque si no también sería de aplicación a sus intereses en el otro bando en los concertados y eso no puede ser sería darle más beneficio a los concertados eh, pero ¿y por qué el 25% y no el 100%? ¿Por qué no es deducible el 100% de lo que se gaste? Esto estaría eh, perfectamente amparado en el artículo 27 de la Constitución Española. Por tanto, el 25%, eh, cuando uno empieza negociando a la baja, si consigue algo, es por lástima, es eh, una limosna, Uh -huh. eh, y, en consecuencia, no está defendiendo correctamente los intereses del colectivo de colegios absolutamente eh, privados. Incrementar hasta 1.500 euros en los 900 actuales, el límite máximo de la deducción, pues le sigue faltando la coletilla en colegios absolutamente privados y, dicho lo que acabo de decir, no me voy a repetir 100% de cuotas deducibles Aumentar el límite De renta familiar Hasta un importe de 50.000 euros Por miembro familiar En lugar de los 30.000 euros Actuales eh, Aquí el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, se le dan patadas en la pinilla. Como siempre vengo diciendo, uh -huh. más que reformar la Constitución, lo que hace falta es cumplirla. Cumplirla absolutamente por todos los agentes sociales y tener muy presente la Constitución, que es la madre eh, de todas las leyes. Eh, vamos a ver. Si el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley, ¿por qué a los papás... En el impuesto de la renta hay que ponerle un eh, límite. ¿Qué más da que gane 12.000 euros al año, que gane 50.000 euros al año, que gane 500.000 euros al año? Si la fiscalidad va a estar en función de sus ingresos y va a contribuir con sus impuestos en función de sus rentas per cápita, por consiguiente, por consiguiente no tendrían que tener límite alguno. Claro
0: esas pero eh, si no deducciones límites, entonces se le fastidia y iba a decir un palabro se le fastidia el negocio a un montón de centros claro. que están chupando de la teta eh, claro claro
2: pero por eso digo eh, que don jesús núñez no, no puede no, estar pero... ni un minuto más como presidente de ACADE. Es
0: el presidente porque es el que la ha montado, porque es el que la maneja, porque es el que la ha dirigido. No sí, puede
2: estar ni un minuto más porque tiene intereses en la privada y en la concertada. Y desde Madrid maneja eh, los intereses de la concertada. Y ya está bien de tomarnos el pelo. Ya está bien de tomarnos el pelo porque se lo toma a todos los españoles. Está yendo en contra... De los intereses de abusando eh. y vulnerando el artículo 14 de la Constitución cuando hace este planteamiento. Eh, con esta propuesta la Comunidad de Madrid conseguiría un ahorro aproximado de 42 millones de euros calculo, eh, calculado como la diferencia entre el incremento del coste de la deducción de 600 euros y el incremento del coste de la educación de los alumnos eh, de eh, los centros eh, privados que se trasladarán a centros públicos o concertados siguiendo la tendencia similar a la de los últimos años. De esta forma, el resultado de pasar de 900 a 1.500 euros el límite máximo de la deducción constituye un ahorro considerable al gasto público. Además, se lograría un adecuado equilibrio entre la educación pública y privada. Esto es una absoluta falacia. Uh -huh. eh, lo que necesitamos es... Gratuidad de la Educación Y eso pasa por el cheque escolar Señor Núñez Del que no nos quiso usted oír ni hablar no. Y recordará que tuvimos una reunión sí. el santo y yo en su despacho De la calle eh, Ferrat, Donde tiene sus oficinas eh, Academ. Para avalar estos datos Mostraron un informe económico Actualizado Que será presentado también En los próximos días a las responsables De la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda desde luego, a mí como asociado de ACADE no me ha llegado ese informe, lo desconozco en absoluto, pero recalco, Constitución Española, artículo 27 y artículo 14, educación, eh, cheque escolar, educación gratuita, cheque escolar, eh, igual a cumplimiento eh, del de artículo 27 y el artículo 14 eh, de la eh, Constitución. Nos sigue diciendo que paralización de la creación de nuevos centros concertados. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. ACADE solicitó que debido a la situación de crisis actual no se cree ningún nuevo centro concertado en la Comunidad de Madrid. Eh, totalmente de acuerdo. Ni en la Comunidad de Madrid ni en ningún otro punto del territorio nacional. Ampliación de la cuantía de las becas de 0 a 3 años. Acá de considera imprescindible y urgente ampliar la cuantía del bono bebé para garantizar la subsistencia de los centros de educación infantil legalmente autorizados, ya que están sufriendo un, una grave crisis por la competencia desleal de los centros ilegales eh, y las llamadas Madres del Día. Oiga, ¿y qué ocurre con la competencia desleal que desde los concertados nos hacen, don Jesús Núñez? es que no sabe usted que hacen chantaje a los papás diciéndoles que si no lleva que si llevan a los niños con cero años o con un añito, sí. la edad que a ellos les interesa eh, un añito en adelante, esos serán puntos para luego poder eh, cogerles como alumnos en el concierto y le cobran casi el doble que nosotros en la privada uh -huh. y se los llevan porque así les dan punto para entrar luego en la concertada mire usted eso, no sé si en su centro tiene usted escuela infantil. Eh, me, me, me informaré porque tengo mi despacho profesional en Alcobendas, muy cerca de donde tiene usted el centro de sus hijos. Si algún cliente mío eh, tiene por allí eh, algún negocio en el que sus profesores van de manera asidua y a diario, eh, entre otras cosas a comer. Eh, bien. Eh, dice que el bono de cero a tres años favorece... Eh, además la conciliación familiar y laboral y la integración de la mujer en el trabajo objetivos por los que se puso en marcha esta ayuda a la familia sobre todo eh, cuando trabajan los dos porque cuando trabaja uno solo de los miembros de la unidad familiar claro. resulta que no hay tal ayuda pero vamos a ver ¿a quién le toma usted el pelo? ¿y siguen ustedes con el RQR? hombre no, quiten esos límites uh -huh. Si hay uno de los miembros de la unidad familiar, el papá o la mamá, en paro, razón de más que para conciliar su vida laboral tenga la libertad de llevar su niño a la escuela infantil becado para que en el tiempo que no tiene que estar cuidando al niño pueda buscar trabajo. Y mire usted, eh, la competencia ilegal ¿Eh? no viene tanto... Eh, por las paradas que tienen que cuidar a niños en casa eh, que evidentemente eh, es algo eh, que cada papá tiene que valorar a dónde y a quién le deposita eh, su hijo y la confianza de que le cuide teniendo en cuenta que la mayoría de estas cuidadoras eh, en domicilio pues lo hacen, lo hacen desde el absoluto desconocimiento, sin ningún tipo de preparación. Yes. Y desde luego lo que hacen llevándole los niños allí, porque le cobran 100 euros a lo mejor al mes o 150 euros, mientras que en la escuela infantil vale 300 y pico euros, eh, es aparcar al niño en una casa de un particular, donde obviamente es muy difícil que coincida eh, con que esa señora sepa inglés y le vaya a enseñar inglés. Con que esa señora... Sea docente y vaya a tratar a los niños como los trata Rosy y su equipo en la escuela infantil de colegio eh, Camino Real. Es competencia desleal, eh, pero mire, la verdadera competencia desleal nos la hacen los centros concertados eh, y el chantaje a los papás se lo hacen los centros concertados, que le obligan a pagar el doble, eh, de lo que vale en la enseñanza privada una escuela infantil para tener puntos para entrar al año siguiente. ¿Por qué no mete usted la eliminación de esas barreras en su propuesta? Porque no le interesa. Porque al colectivo que usted representa no le interesa. O en el que usted está. Eh, la verdadera libertad de elección de centro vendría dada eh, por eh, el cheque escolar. Siguen diciendo que determinación de dónde se realizan las evoluciones finales de etapa y a quién realiza la corrección y quién realiza la corrección de esas pruebas. Para CADE, las pruebas de evaluación de final de etapa reguladas en la Lonce deben realizarse en el propio centro y no deben ser corregidas por funcionarios de la enseñanza pública. A pesar de ello, desde ACADE no consideramos que este sistema de la evaluación sea el método pedagógico más adecuado para valorar el desarrollo del alumno. Totalmente de acuerdo. Formación profesional. En el ámbito de la formación profesional, ACADE propone que se continúe con la financiación directa a los alumnos y se amplíen los importes de las ayudas. Becas ampliadas a primer ciclo eh, de la formación profesional, esto es de cosecha mía, no lo dice ACADE, al y al grado medio, y ampliadas eh, a nivel nacional, nacional, no solo en la comunidad de Madrid. En la formación profesional dicen, dual, para ACADE es imprescindible que se continúe con su desarrollo y se extienda este modelo formativo al mismo tiempo que se solicita que se mantenga la colaboración de ACADE en algunos de estos eh, programas. Eh, tendríamos mucho que discutir y no estoy de acuerdo eh, con ellos Desde el momento en que los califico de casta, creo no, que entre en... más lejos estén de la educación... Eh, mejor. mejor, por lo menos, mientras la presida, quien la preside eh, y quienes tengan intereses en la concertada. Otros de los ámbitos importantes en FP es la formación profesional superior o a distancia, que acá devalora muy positivamente. Sin embargo, critica que desde la administración no se está respondiendo de forma ágil a los centros que solicitan autorización para impartir estas enseñanzas totalmente de acuerdo y lo sufrimos en nuestras propias eh, carnes eh, aquí tenemos eh, que abogar por la obligatoriedad de clases presenciales de tutorías eh, presenciales por encima del 30% y probablemente hasta un 45% dependiendo de la, eh, la modalidad, de la, modalidad la de la especialidad y del uso de la aparatología eh, médica ...que en la especialidad... ...vayan a tener... Eh, ...que... Eh, ...desarrollar... Okay. ...bien, en cuanto a educación... Eh, ...he terminado con, con este tema... ...quería abordar... ...algunas eh, noticias... Eh, ...que se han producido... ...y que me parecen. Eh, ...bueno pues... ...importante abordarlas... ...estaremos... Eh, ...siguiendo muy de cerca el camino que recorra eh, la puesta en marcha en el eh, congreso de la derogación del la 11 eh, y desde luego abogar por la no vuelta de las eh, reválidas he leído algún artículo en el que la audiencia nacional algún artículo de prensa en el que la audiencia nacional eh, pues parece ser que desestima eh, la demanda de una falsa eh, asociación eh, que recurrió la decisión del Frob de adjudicar Catalunya Bank a la entidad BBVA. Eh, no he tenido posibilidad de ahondar en el estudio de esta, de esta eh, noticia y, y no sé por qué califican eh, de falsa eh, asociación eh, y por tanto eh, de no tener eh, legitimidad eh, por no estar constituida al parecer como asociación de consumidores y registrada eh, como tal y por tanto no tener legitimidad para eh, llevar a efecto eh, la litis mm desde un punto de vista jurídico tengo que añadir a esto una cosa, sin entrar porque no tengo antecedentes sino de, de, del asunto. Pero miren el Estado eh, tiene mecanismos, la Fiscalía tiene mecanismos para que si ha habido eh, una vulneración de la legalidad en la decisión del FRO de adjudicar Cataluña Bank a la entidad BBV, eh, es la eh, fiscalía la que debe de intervenir porque no lo ha hecho porque no lo hace eh, el abogado del estado se puede personar y hay eh, multitud de asociaciones eh, como Ausbank que pueden eh, personarse en fin estudiaré uh, el tema eh, el fisco eh, dice que ya está notificando a los morosos de la lista eh, que publicó eh, por deber más de un millón de euros a Hacienda eh, me parece perfecto uh -huh. pero yo quiero preguntarle al señor Montoro eh, y a nuestros políticos ¿qué pasa con los chorizos de los Eres con los Bárcenas con los Blesa eh, ¿qué pasa eh, con el viceconsejero de la Comunidad de Madrid entre rejas pero que no ha devuelto el dinero objeto ¿Oye, oye, eh, bueno, no de eh, sus eh, comisiones ilegales y de su tráfico ilegal de influencias eh, ¿a qué esperan para que eh, se modifique la ley, eh, para que eh, todo el dinero que se han llevado por estas vías ingrese en el Estado. Son miles y miles de millones. Y cuando se nos habla de que para el año que viene el gobierno que tenga que gobernar este país, desde Bruselas se le impone eh, un recorte de más de 20.000 de, de de 20 millones de euros, eh, siempre nuestros políticos piensan en lo mismo eh, y mucho me vuelo y me temo que pese a las promesas de bajada del IRPF y del IVA lo que tendremos será todo lo contrario salvo, salvo que en los miles de millones que se nos han ido eh, metiéndolos a la banca eh, privada a esta entidad o a Bankia eh, y que han expoliado eh, sus dirigentes eh, se les expropie o se les incaute el patrimonio personal a nombre de sus familiares y suyo, todo aquello que proceda de sus ilegalidades y se ponga a disposición del de... de, eh, heraldio eh, público. Eh, también a la vista del revuelto de trigueros político que tenemos en el país eh, pues leo que eh, el presidente eh, de BBVA, don Francisco González, eh, un oligarca encuadrado en el 1% de los más ricos de España, que eh, tienen tanto como el resto del 99%, amenaza, amenaza y da, pese a su edad, eh, con eh, reducir en, en un 75% las oficinas eh, de BBV. Sí. Habla de a largo eh, plazo. CaixaBank, eh, de momento el señor eh, Freiné parece que va a mantener eh, la red de CaixaBank. Eh, eh, y que invertirá incluso más de 2.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Eh, no alcanza a entender cómo determinados banqueros, eh, pese a la oferta de las autoridades comunitarias para abrir el grifo del crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que les dan el dinero pagándoles un 0,04% de interés, eh, cómo se niegan a coger ese dinero y a entregarlo y a arriesgarlo en las pequeñas empresas, en los autónomos y en las familias. Todo con tal de eh, que estos oligarcas sigan pisando la cabeza de ah. toda la clase media y de toda la clase trabajadora eh, de este país y de toda Europa. Esto no deja de ser... Eh, una banda de Alibaba eh, constituida a nivel europeo que desde instituciones no democráticas, porque no han sido elegidas por votos del pueblo, eh, manejan los hilos de la economía europea. Hacienda estudia volver a declarar a Panamá como paraíso fiscal después eh, de que esos ese ejército de periodistas independientes haya puesto al descubierto más de 11 millones de documentos que se necesitan varios años para estudiarlos, leerlos y poder sacar eh, las pruebas eh, acerca eh, de eh, las legalidades o ilegalidades eh, que se cometen. Eh, se dice en la prensa que Panamá, eh, que Panamá, eh, Panamá eh, vetará las inversiones de los países que la incluyan en su lista de paraísos eh, fiscales. Eh, hay españoles que han declarado más de 1.100 millones en cuentas y bienes en eh, Panamá. Desde luego, bien haría el Ministerio de Hacienda, aunque se tope con algún amigo suyo. Eh, desde luego, la señora Doméz creo que a la sazón esposa del señor Cañete, es ministro de Agricultura, está entre eh, la lista de quienes tenían eh, cuentas abiertas allí. Eh, pues miren, si las cuentas abiertas allí que se califican de que eh, Panamá, eh, lo que se hace en Panamá es fundamentalmente legal, más allá de que la procedencia del dinero que allí se lleva sea dinero negro, eh, que no ha, eh, fuera del circuito fiscal que no ha tributado al fisco por supuesto que eso debe ser debe de ser eh, perseguido pero en su día eh, fueron los turcos eh, fueron eh, los piratas los que atracaban eh, los barcos que venían cargado de las Américas eh, con oro, los turcos los bereberes, los que se acercaban a las costas mediterráneas entre otras, a las españolas y a ilustres eh, como nuestro don Miguel de Cervantes Saavedra, eh, avistando tierra eh, en su vuelta de una galera eh, desde, eh, las, eh, desde Italia, eh, fue llevado al cautiverio de Argel, ciudad cuya principal y brillante industria era la de eh, raptar. Eh, a eh, cristianos raptar a infieles y pedir rescate por ello, al igual que no, no hace mucho tiempo hemos vivido esas eh, fragatas españolas frente a las costas africanas que también se dedicaban La a lo mismo años, sí, sí. Cuatro, sí. Años, cuatro siglos eh, después. Pues miren, traigo eso a colación eh, porque creo que los paraísos fiscales son eh, parte ...de otra trama... ...de otro grupo de Alibaba... ...y sus cuarenta eh, ladrones... ...que hacen competencia desleal... ...al resto del mundo... ...y en una economía eh, globalizada... Eh, ...al igual que... Eh, ...cuando Estados Unidos... Eh, ...vetó a Cuba... ...y le impuso fuertes sanciones económicas... ...que ahora se pretenden levantar a cambio... Eh, ...de la democratización... ...y de una transición no violenta... ...en Cuba... Eh, creo eh, que con los paraísos fiscales, y desde luego el de Luxemburgo es vergonzoso siendo el corazón del de gobierno eh, de Europa, es absolutamente vergonzoso que Luxemburgo sea un paraíso fiscal. Es absolutamente vergonzoso eh, que Gibraltar eh, y que Andorra sean paraísos fiscales, paraísos de refugio eh, de quienes han cobrado como los Puyol eh, eh, ilegalidades comisiones y las han llevado a bancos eh, andorranos porque les caía a mano a tres pasos y poco tiempo en coche de sus casas es vergonzoso que eh, determinadas colonias y excolonias eh, de la City eh, de Inglaterra sigan siendo paraísos eh, fiscales es vergonzoso que Ginebra, a la sazón, Suiza, en pleno corazón de Europa, siga siendo un paraíso fiscal. fiscal. Lo quieran calificar como tal o lo oculten por determinados eh, acuerdos. Pero obviamente eh, la guerra en estos momentos no hay que hacerla contra el turco, no hay que hacerla. Eh, sino contra todos los paraísos fiscales y contra todos los evasores eh, de impuestos, contra todos los traficantes de influencias y comisionistas fuera del circuito eh, fiscal. Eh, bien, pues yo para daros paso eh, quería eh, comentar ya eh, dos cosas. Tengo hecho parte de un trabajo eh, a la memoria eh, de don Miguel de Cervantes eh, Saavedra eh, por cuanto creo que el 22 de abril eh, eh, cumple eh, cuatro siglos de eh, su óbito. En 2005 se uh -huh. cumplieron, ¿Cuánto? diez años antes, se, cumplieron el cuarto, se cumplió el cuarto centenario de la publicación eh, de la primera parte eh, de El Quijote. Uh -huh. Y comparto con algunos eh, cervantinistas eh, la opinión de que al gran genio e ingenio de las letras españolas eh, de los siglos de oros, como os gusta llamar, Cris, eh, a eh, lo que siempre estudié como el siglo de oro en singular, eh, creo que el Estado... Eh, porque probablemente nuestros políticos están eh, distraídos con el reparto de sillones y de parte del pastel, se le ha dado poca o casi ninguna importancia al cuarto centenario del de autor de la obra Bien. más leída y más traducida a todos los idiomas del mundo eh, que tenemos. Y de un ejemplo eh, de vida en eh, valores, en honradez, en servicio eh, a España que 400 años después de su muerte sigue prestando el mejor servicio a España sigue siendo mm. nuestro eh, literato y nuestro eh, nuestra marca España más importante de todos los tiempos. A don Miguel de Cervantes poca gente le conocería en su época a don Miguel de Cervantes hoy gracias a su eh, inmortal oh, obra mm. se le conoce en todo el mundo, y en parte a España se le conoce pues por el Quijote. Por tanto, creo que se está siendo muy injusto eh, y muy raquítico en la celebración del cuarto centenario de su muerte. Ya digo que eh, porque eh, nuestros políticos andan eh, enredados en el reparto de sillones y pastel que tienen eh, por delante En Camino Real, y ahora nos lo comentaréis eh, o Cris o, o, o Coral o, o Rossi eh, creo que la Semana eh, Blanca la Uy, Semana plural. Cultural la hemos dedicado a Quijote con alguna referencia a Shakespeare, que eh, fue contemporáneo y que murió no sé si un año antes que él, al igual que el greco, que también murió eh, un año antes que don Miguel de Cervantes. Pues pretendo, pretendo presentarles en los próximos programas de radio eh, una completa eh, biografía eh, de quién era don Miguel de Cervantes y hablarles de la vida militar y profesional y familiar y amorosa, que también la hubo, de don Miguel eh, de Cervantes. Cervantes, Cervantes. Eh, y os pido eh, la colaboración porque fuera de micrófono os había dicho que todo ese trabajo y todo el trabajo de artículos y poesías eh, que tengo escrito con mucho que vosotros tenéis escrito eh, tenía el proyecto si lo queréis compartir de que lo formalizáramos en un pequeño libro que con la imprenta del colegio editáramos a final de este curso para regalarlo a todos nuestros presentes y futuros eh, alumnos creo que de la vida de Cervantes y de su biografía Importante, no se ¿no? conoce tanto como de la obra y creo que tiene tanto valor porque tiene muchísima influencia la vida de Cervantes en su obra, hay que tener en cuenta que su época de mayor creación literaria será desde los 58 hasta los 68 años, edad a la que tuvo lugar su óbito, eh, y en la que se, se publica la primera parte del Quijote y la segunda parte del Quijote, todas las novelas ejemplares mm. eh, y prácticamente toda la producción literaria, que yo creo que parte de ella debió de tenerla escrita y es a partir de la fama y de la buena aceptación que tuvo la primera parte eh, del Quijote cuando los editores de la época Deciden eh, publicar y editar todo Nos quedan cuatro minutos programa. Ya solamente os leo un pequeño poema Muy bien. Y, y, y lo sí. siento por todos sí. eh, Al huerto ecológico escolar Desde Colegio Camino Real Queremos acercar el huerto ecológico A nuestros alumnos Desde su más tierna edad Queremos eh, que puedan eh, paradorear pe perdón para sí para dorear a San Juan de la Cruz, en aquellos versos en los que decía Parafrasear eh, a Don eh, a San Juan de la Cruz, en aquellos versos en los que decía de la montaña en la ladera, por mi mano tengo plantado un muerto, uh -huh. y que nuestros alumnos digan ...del patio del colegio Camino Real... ...en el rincón este, al naciente... ...tenemos los alumnos plantado un huerto... ...en maceteros, a casa llevamos... ...pipas de sandía, de melón, de tomates... ...y otras hortalizas y plantas comestibles... ...en casa las plantamos... ...las vemos nacer y crecer... ...y cuando están creciditas... ...al hortelano Ramón las llevamos bajo su batuta... Y con nuestra mano en el huerto las plantamos. Allí las vemos hacerse adultas. Las regamos. Las hacemos echar frutos, engordar y madurar. Y con el hortelano Ramón las cosechamos eh, y las llevaremos para consumir en casa. Verduras ecológicas que entre todos los compis de clase criaremos y puedan cantar. Del patio del colegio Camino Real. En su rincón este, al naciente, tenemos los alumnos plantado un huerto ecológico por todos los compis de clase en el que verduras y hortalizas criaremos con agua de lluvia procedente del alquive que en el sótano del Colegio Camino Real los dueños construyeron y desde eh, al que el huerto el agua llega.
1: Bueno, habéis hecho un huerto en el Colegio Camino Real, entiendo, ¿no? Jueves... En concreto, visitaron los niños de primero, de primaria, sí. el huerto con el que están contribuyendo, como dice Manuel, con sus semillitas que llevan a casa en los, para ver crecido ese, ese fruto eh, con el tiempo. Y contribuyendo con Ramón, efectivamente, a que eso sea así. Bueno, pues no hay tiempo para más. Nos quedan dos minutitos, si quieres, para despedirnos, Manuel. Eh, eh. Eh, bueno,
2: pues muchas gracias a todos nuestros escuchantes, lamento haberme comido el programa, el programa entero. entero, pero, bueno, eh, no la pena, ¿eh? pero eh, creo que en el momento político en el que nos encontramos y teniendo en cuenta eh, quiénes son los actores que están interviniendo en la eh, educación de nuestro país, creo que hay que tirar de la manta para que se le vean las patillas a quienes deben de estar fuera de esta cama. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Un beso muy fuerte a mis padres allá donde estén y muchas gracias a todos ustedes
1: por haberme aguantado. Mm -hmm. eh, Oscar. Hasta el sábado, Javier. El sábado que viene más y mejor. Más y mejor. ¿Eh? Hablaremos de la formación profesional viene, ¿no? en profundidad. ¿eh? Venga, un saludo a todos. Vale. Eh, Hasta el sábado que viene. Bueno, rosa. habéis participado poco, la próxima semana más, pero yo creo que hoy es importante lo que más o menos que hacer. Eh, don Estaremos hablando de humor en la escuela, de humor bueno, bueno sí tenéis sí, sí, algo humor, humor. sí entre ah, otras vale. cosas el buen humor bueno el buen humor hace sonreír muy muy fundamental muy importante claro. tener buen humor no, siempre sobre todo ¿Eh? porque dice el doctor no? que es muy saludable y el doctor el Oscar lo dice nunca mucho. se equivoca ¿eh? el profesor
0: ¿eh? con buen humor es mejor que uno que no lo tenga Eso ¿Y, el que claro. y
1: el alumno feliz sí. también y todo en la Aprende vida. Más fácil. Todo en la vida. El que está ya amarrado, Platico, de primera hora de la mañana hay que salir corriendo. Bueno, eh, un placer haberos tenido hoy aquí. A todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes. Desearles lo mejor. Y eh, volveremos, prometemos volver, Dios, mediante el, la próxima semana aquí en, en Radio Inter. Eh, el próximo sábado ¿Vale? Un abrazo y muy fuerte no a todos, se eh. a todos. Eh, lo que vamos
2: a presentarles de la vida y obra de don Miguel de Cerro. Pues vamos a morir. Un abrazo muy fuerte.
0: K Decoración. Cambio de bañera por plato de ducha de carga mineral con mampara y mano de obra, todo incluido, por 995 euros. Además, adaptamos baños para personas con movilidad reducida y disponemos de accesorios como banquetas, asideros y alzadores. L y K Decoración. 91 029 99 33. 91 029 99 33.
1: Copiman S.A. Ejecutamos
2: obra civil de telefonía, energía y alumbrado y proyectos de telecomunicaciones, distribución y venta de materiales para urbanización y edificación. Almacén y oficinas en Avenida Baleares 10, San Sebastián de los Reyes, teléfono 91 652 4900. Copiman.es, 30
0: años en el mercado nos avalan. Forloved Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dure. For Love. 902-747-112 o info el Bronx ha llegado a Madrid. Especialista deportivo. Todo para el boxeo y deportes de contacto. Ropa, botas, chándal. Estupendo material. Calle Islas T 73, Madrid. 91-731-1806. Si nos has escuchado en Radio Inter, dínoslo y recibirás un fabuloso regalo. El Bronx, tu tienda de boxeo en Madrid. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid.